0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. La strada verso l'inferno è la stricata di non è quello che pensi. È la stricata di gratificazioni incondizionate. E sembra paradossale perché noi tutti cerchiamo la gratificazione, ma com'è che fa la gratificazione portarmi all'inferno? Ne parliamo in questo Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta mai dovrei vedere con sospetto la gratificazione, il sentirmi gratificato per qualcosa. In fin dei conti sentirsi bene piace a tutti e certamente è così avere un premio dopo uno sforzo è un incentivo a fare meglio la prossima volta certamente l'elogio per un lavoro ben fatto concorre a una felicità duratura assolutamente sì il piacere che consegue a una fatica è carburante per fare ancora meglio quella fatica sono tutte cose verissime ma se rovesciamo questi termini succede un disastro Infatti, se veniamo premiati per convincerci a fare lo sforzo, capitano problemi non indifferenti. Quando cerchiamo l'elogio per il fatto di promettere il lavoro, eh, inciampiamo in modo molto pesante e tragico. Se vogliamo conquistare il piacere prima della fatica, ecco che tutto crolla velocemente. Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi. Stiamo dando un ruolo alla gratificazione che essa non dovrebbe avere, sta venendo messa prima di ciò di cui dovrebbe essere l'eventuale conseguenza e tutto questo trasforma la vita in un inferno, ma non ci sembra perché sembra un inferno piacevole. Vorrei quindi discutere con voi del ruolo della gratificazione e anche se non siete d'accordo con quello che dirò mi raccomando seguite fino alla fine perché il ragionamento ha una sua linearità e serve ascoltare con attenzione. Prima di farlo però lasciate che mi prenda due secondi per darvi qualche annuncio. Il mese di novembre ha alcuni eventi dal vivo come spesso capita. Riusciremo a vederci infatti il 15 novembre a Schio insieme a Sebastiano Zanolli per un altro incontro di filosofia della libera impresa che è un incontro che ha imprenditori e non solo anche giovani che vogliono addentrarsi nel mondo del lavoro capire cosa significa affrontare le difficoltà nel mondo del lavoro e tante cose interessanti con sebastiano sebastiano parleremo di filosofia di imprevisto di gratificazione e sarà molto molto interessante, quindi siateci, link in descrizione o sul sito dailycogito.com e poi ci vediamo anche a Bologna il 23 novembre al Teatro Deon per il mio monologo fra libertà ed eresia, le vite di Spinoza, è un monologo che mette insieme filosofia e satira ed è molto interessante, divertente e siateci perché non mancano poi così tanti posti, quindi non perdete tempo, andate a recuperare il link per prenotare lì in descrizione, ok? E ci vediamo a Bologna. Ma adesso non perdiamo tempo e veniamo alla gratificazione. Don Camillo io da piccolo lo vedevo sempre perché i miei amavano Don Camillo e io so le battute a memoria e anche se è molto tempo che non vedo quei film comunque me le ricordo e c'è questa scena in cui a un certo punto Don Camillo dice a Peppone «prima il dovere, poi il piacere». Ed è una frase così semplice, così lineare, così insignificante, che però è diventata una regola di vita, perché i miei genitori me la davano come regola quando ero piccolo. Prima fai il tuo dovere, che poteva essere riordinare la scrivania, mettere a posto i vestiti, e poi avrai la tua gratificazione. Anche se nessuno te la può promettere. E questa è una cosa molto importante. Vedete, quella frase di Don Camillo descrive un rapporto gerarchico che esiste fra ciò che si deve fare e quello che in conseguenza vorrei conquistare. Ed è una cosa importante perché spesso noi perdiamo di vista questo concetto. Infatti tutto ciò ha a che fare con una cosa proprio semplice il significato esistenziale ha a che fare con il modo con cui ordiniamo la nostra vita e questo mica lo dico io lo diceva Marco aurelio quando nei suoi pensieri scrive questo passo al mattino quando sei riluttante ad alzarti ti venga subito in mente mi alzo per assolvere il mio dovere di uomo Ancora dunque mi lamento se vado a fare ciò per cui sono nato e ciò per cui sono venuto al mondo, o per questo sono fatto, per riscaldarmi fra le coperte, ma è più piacevole sei nato allora per il piacere, insomma per provare sensazioni, non per agire, non vedi le pianticelle, i passerotti, le formiche, le api, come assolvono il proprio dovere, come contribuiscano singolarmente all'ordine universale, ma tu non vuoi assolvere il tuo dovere di uomo, non corri verso ciò che è secondo la tua natura, ma bisogna anche riposare, certo lo dico anch'io e la natura ha posto una misura anche per questo, come la posta per il mangiare e il bere, eppure tu travalichi la misura travalichi ciò che ti è strettamente necessario ma non nell'agire dove ti mantieni nei limiti del possibile non ti ami infatti perché altrimenti ameresti anche la tua natura e il suo volere altri amando il loro mestiere si sfiniscono nelle proprie attività senza nemmeno lavarsi e senza mangiare Tu, invece, stimi la tua natura meno di quanto stimi l'arte del cesello, il cesellatore, la danza, il danzatore, i soldi, l'avaro o la gloria, il vanitoso. Ma questi, quando facciano qualcosa con passione, non vogliono né mangiare né dormire, piuttosto che non accrescere ciò per cui si distinguono. A te, invece, le opere di pubblica utilità appaiono più insignificanti e degne di minor cura. In tutto questo passo, così superomistico così motivante una frase importantissima cioè il fatto che tu non corri verso ciò che è secondo la tua natura e ciò secondo cui tu sei hai il tuo ruolo è proprio il dovere secondo Marco Aurelio ecco vedete questo passo mi fa dire una cosa fondamentale mi fa dire che il dovere che oggi viene spesso dimenticato e viene visto come un'imposizione di altri nel pensiero di Marco Aurelio è il dovere verso se stessi e questo aspetto noi l'abbiamo dimenticato perché siamo immersi in un sistema nel quale la gratifica il piacere la soddisfazione ha preso un ruolo totalmente diverso rispetto a quello che aveva Vi faccio un esempio. Nell'economia comportamentale, che è una disciplina molto interessante di cui anche ho citato in passato svariati libri, c'è il concetto di nudging, ovvero la spinta gentile. Nudge, la spinta gentile, è un libro famosissimo degli antropologi, economisti comportamentali Thaler e Sunstein e questo pensiero fondamentalmente propone un'immagine dell'uomo per fargli fare delle scelte edificanti, corrette, giuste, dandogli dei microincentivi, ponendogli di fronte la possibilità di non compiere scelte infauste, sfortunate, sbagliate, dandogli dei piccoli disincentivi, la spinta gentile dall'una o dall'altra parte. Ecco, per quanto questo sia un pensiero proficuo, e non voglio risolverlo in poche parole evidentemente, questo atteggiamento un po' ci ha convinti, a strutturare sistemi di gratifica e disincentivo a priori che premiano e a volte puniscono prima di compiere una buona o cattiva scelta. Abbiamo ho parlato recentemente con Francesco, eh, Francesco Toniolo della gamification, ovvero l'idea di rendere tutto quanto, dalla scuola al lavoro, alla comunicazione, alla politica, alla democrazia, alle relazioni, tutto gamificato, ovvero giochificato, divertente, di intrattenimento, appassionante. Ecco, la gamification è figlia del nudging e dietro la gamification e il nudging sta l'idea che tu per fare una scelta che va a tuo vantaggio, o ancora meglio, per compiere il tuo dovere, come studiare per fare il tuo esame, abbia bisogno di piccole spinte continue, impercettibili, che ti traghettano verso la scelta giusta. E questo ha a che fare con la gratificazione. In Naggio di Thaler e Sunstein ci sono tantissimi esempi. Nella mensa scolastica eh, ci sono da un lato la pasta eh, vegetale col pomodoro ed è sana ed è eh, senza grassi aggiunti. Dall'altra parte c'è l'hamburger. Io cos'è che faccio? a chi sceglie la pasta do anche per esempio un piccolo gioco un piccolo gioco divertente mentre chi si piglia l'hamburger no, si piglia solo l'hamburger questo nell'economia comportamentale del naggi porta: sto facendo una grande semplificazione un maggior numero di studenti a scegliere la pasta al pomodoro invece che l'hamburger e così via dicendo leggete il libro che è molto bello ovviamente questo ha le sue ragioni d'essere però dietro secondo me nasconde dei problemi. Infatti ci dimentichiamo di nuovo del eh, significato del dovere e mettiamo la gratificazione in un posto in cui secondo me non dovrebbe stare. La parola dovere infatti viene vista con diffidenza, viene accusata di moralismo. Ogni volta in cui capita di parlare di dovere subito si percepisce il paternalismo e l'imposizione questo è un gravissimo danno che ci facciamo. Soprattutto quando eh, non si parla subito di un eventuale tornaconto quindi hai il tuo dovere se io non ti metto subito il tornaconto il dovere diventa moralista e paternalista e questo è una distorsione culturale non indifferente e la responsabilità di conseguenza quella individuale nei confronti degli altri e di me stesso fa la stessa fine se parli di responsabilità sei, sei un paternalista uno che ti rompe le balle che non si vuol divertire via dicendo ora la gratifica in questo sistema di pensiero, non è più la conseguenza positiva che premia chi si è preso le sue responsabilità, che è il modo corretto di pensare alla gratifica. No, diventa la condizione a priori per eventualmente rispondere a un dovere che perciò diventa opzionale. Capite bene che in questo rovesciamento si nasconde il diavolo, nei dettagli si nasconde il diavolo. Ora, nel suo ruolo originale, la gratifica non è mai garantita e infatti non è ciò che dà significato al dovere compiuto. Perché se io devo fare qualcosa, per esempio, devo soccorrere un mio amico, un mio caro amico che ha perso il lavoro o magari la sua relazione d'amore è finita, io ho il dovere di andare a dargli sostegno. Il significato di questo dovere non sta nel fatto che poi il mio amico mi darà una gratifica, mi sorriderà o che ne so, mi pagherà il mutuo. Non è questo che mi spinge a dare significato a quel soccorso, a quell'aiuto. È l'aiuto in sé per sé, ma soprattutto è la relazione che io e lui abbiamo e il fatto che magari io facendo così riuscirò a approfondire quell'amicizia ed essere ancora più determinante nella sua vita. Questo dà significato a quel soccorso il significato è nella responsabilità che questa amicizia porta nei confronti dell'altro questo dà corpo significato a quel gesto e questo vale in tutto vale sul lavoro vale nelle relazioni di ogni genere vale anche negli hobby nelle passioni è la responsabilità delle proprie scelte che dà significato a quelle scelte Another day is here and you're ready for it what to wear? check breakfast, lunch and dinner? check planning for what's next and how to save for it? that's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member of In questo modo ci sono delle conseguenze importanti. Se io non compio quell'atto responsabile non vado a rispondere al mio dovere per avere una gratifica in primo luogo non sarò dipendente dalla gratifica io soccorro il mio amico io faccio quel lavoro io studio per l'esame al netto del fatto che poi ci sia o non ci sia una gratifica e questo mi libera dalla gratifica io sono libero di fare una scelta per mia responsabilità ed è molto importante perché La gratifica, come vedremo, ci rende molto dipendenti da qualcuno. In secondo luogo, do importanza al mio dovere, e quindi sono una persona etica, morale, nel senso costruttivo del termine. Io rispondo a quel dovere perché in me riconosco l'importanza di quella voce che mi dice, devi farlo, e ciò mi rende una persona morale. Credo sia giusto fare questa cosa. La faccio anche se poi non ho la gratifica. Anche se questo mi porta un danno, questo è essere una persona etica, morale. E tutto questo porta a una conseguenza che noi spesso sottovalutiamo. Se mi comporto in questo modo divento una persona anche affidabile di fronte alle avversità. Perché se io invece vivo di gratifiche, eh, le avversità sono proprio quei contesti in cui la gratifica non arriva. Capite bene che l'affidabilità in quei contesti allora viene meno. Al contrario, nel ruolo che le diamo oggi, la gratifica è slegata dal dovere e rende ingenua la responsabilità. Oggi, se uno agisce in coscienza, prendendosi le responsabilità delle sue scelte, risulta ingenuo, risulta uno che fa cose che non converrebbero fare. E questo è problematico perché, per quanto sul breve periodo possa sembrare assolutamente proficuo come come, come cosa, eh, perché ci rende più fighi degli altri, più scaltri, più smart degli altri, beh, se io vivo di gratifica, a quel punto divento dipendente dalle gratifiche e quindi divento schiavo della condizione esteriore che mi fa fare qualcosa oggi, ma che magari non esiste più domani e quindi mi rende dipendente in modo negativo. Ricordatevi, questa è anche una delle obiezioni che lo stesso Thaler fa al nudging, bisogna agire affinché le spinte non creino dipendenza da quelle spinte, perché sennò la scelta stessa perde corpo e ha come conseguenza il fatto che tutti quanti svalutano la scelta in sé, che è ciò che non dovrebbe mai accadere. Quindi, da un lato io divento dipendente dalla gratifica. In secondo luogo, slego la mia volontà, la mia intenzione dall'agire infatti se io non sono più spinto dal dovere in sé per sé allora significa che io agisco solo in virtù di qualcosa di esterno potrei persino agire e fare qualcosa che ritengo sbagliato in cuor mio perché poi ciò la gratifica e questo mi rende una persona non morale non etica anzi il contrario e qui si vanno a innestare tutti i ragionamenti fatti in passato sull'utilitarismo su tante cose che spingono molte persone a dire io faccio qualcosa che in cuor mio ritengo sbagliato, magari addirittura malvagio, ma perché poi avrò un vantaggio la gratifica che a volte chiamiamo l'utile, ma solo per dare un nome più nobile a una roba molto molto più bassa. E quello mi rende una persona riprovevole. E in terzo luogo, in conseguenza, divento inaffidabile. Nelle situazioni di difficoltà, di conflitto, nelle avversità, non avrò più quel codice etico che mi permette di affrontarle e questo mi renderà ancora più insicuro. La persona che vive per le gratifiche è una persona che vive di insicurezze e non è un bel vivere. La gratifica a priori, infatti, alimenta la confusione che spesso abbiamo discusso fra piacere e felicità. La felicità, sapete, è un concetto che in filosofia ha una certa storia. La felicità dovrebbe avere alcune caratteristiche per esempio dovrebbe essere duratura e in questo modo incondizionata la felicità non dovrebbe dipendere da cose esterne che gli altri possono togliermi per esempio se la felicità dipende dal fatto che ho una bella macchina che è la gratifica del far parte di quell'azienda eh, quando poi magari quell'azienda va male o, o, o io non sto più bene in quell'azienda quella gratifica mi renderà schiavo e se la perderò mi renderà infelice ma se invece la mia felicità dipende dal fatto di essere competente in quel lavoro ed essere arrivato lì non per avere poi l'auto aziendale ma perché sono bravo a fare quella cosa lì anche se poi perdo il benefit, perdo la gratifica, comunque la mia competenza non me la toglie nessuno, e così potrei fare altri mille esempi con l'amicizia. Quando la felicità dipende da qualcosa di interno che nessuno può toglierti, allora è una buona forma di felicità. La felicità deve essere quindi legata non tanto all'essere estatici, sereni e tranquilli e contenti, ma legata alla capacità di fronteggiare le avversità. Una persona felice è una che di fronte al lutto, di fronte al al fallimento, di fronte all'insicurezza, riesce a rispondere in modo consapevole, senza nascondersi. Questa è una buona forma di felicità. E quindi deve essere anche inseparabile dalla propria integrità. Come diceva David Foster Wallace, devi essere un tutt'uno con te stesso quando agisci, devi sentire che sei tu a compiere quella cosa, oppure mi viene in mente anche, è stata la mano di Dio di Sorrentino quando il personaggio eh, dice, non ti devi disunire, eh, non devi essere disunito nella tua felicità, ed è questo un senso della felicità, la gratifica a priori è tutto il contrario, la gratifica, la gratifica a priori dipende sempre da qualcosa di esterno, dalla macchina, dalla pacca sulla spalla, dal like, è legata alla capacità di nascondersi dalle avversità perché nell'avversità la gratifica non esiste o è talmente lontana che non posso metterla in conto e quindi non ti rende integro anzi ti rende frammentario ti rende disunito la gratifica intesa come spinta a farti fare quello che avresti dovuto fare è fortemente problematica E noi dobbiamo rendercene conto perché oggi siamo invasi da questo concetto. In primo luogo, nutre comportamenti come la procrastinazione. Se io so che avrò delle gratifiche che mi spingeranno a fare delle cose... Sono incentivato a rimandare quelle cose fin tanto che queste gratifiche continuano ad arrivarmi. Questo lo vediamo in economia, lo vediamo nei comportamenti quotidiani, lo viviamo tutti, perché tutti quanti a un certo punto ci siamo riconosciuti in questo fatto. Se vado a procrastinare, continuo a ricevere quelle micro gratifiche che sono comunque migliori rispetto a fare la fatica dello studio, del lavoro e del raggiungimento del mio obiettivo. La gratifica a priori svuota perciò di significato il senso del dovere e la frase del gratificato a priori è chi me lo fa fare. È questa la frase cardine di chi vive di gratifica. Ci allontana dalla consapevolezza delle nostre intenzioni e volontà, perché vivendo di gratificazioni non ho mai la necessità di fermarmi e guardarmi dentro e dire ma io cos'è che voglio veramente fare. No, siamo proiettati al di fuori sempre. E in questo modo rende secondaria l'esperienza rispetto al piacere, anche dell'esperienza che ricerchiamo. In tutto questo, infatti, è emblematica la società, il mondo dei trailer. Oggi, quando un film esce al cinema, ormai siamo invasi da una quantità talmente inverosimile di trailer, di hype marketing, di aspettativa, di recensioni a priori, di modi per convincerci che ci sentiamo già spesso gratificati da quei contenuti ben prima che il film emerga. Ecco allora che quando il film emergerà, siamo stati così tanto gratificati dai modi con cui volevano spingerci a vedere quel film, da essere quasi inerti poi di fronte al film stesso. E questo è una roba che dobbiamo cominciare a criticare nella nostra condotta, perché Perché ci fa perdere anche il valore di esperienze che magari cerchiamo. La gratifica a priori è la caratteristica del mondo che ha espulso il dolore come vettore di significato. Oggi noi non crediamo più che nella sofferenza possiamo trovare significati, ordini, eh, cose costruttive. Pensiamo che il dolore ci porterà soltanto male, che la sofferenza vada soltanto evitata. C'è una frase di Aldo Palazzeschi in cui si dice una cosa molto saggia, scrive maggior quantità di riso un uomo riuscirà a scoprire dentro il dolore più egli sarà un uomo profondo non si può intimamente ridere se non dopo aver fatto un lavoro di scavo nel dolore umano e qui c'ha perfettamente ragione il problema è che la società della gratificazione a priori inevitabilmente ti racconta il dolore la fatica e la sofferenza come qualcosa da nascondere da evitare a tutti i costi. E questo, se vogliamo, è il più grande danno della società della gratificazione a priori che noi assecondiamo perché noi vogliamo sentirci gratificati no matter what. Non importa cosa abbiamo fatto. Vogliamo il like, vogliamo la popolarità, vogliamo la pacca sulla spalla, vogliamo l'incentivo, vogliamo tutto quanto, vogliamo il trailer, del teaser, del film che magari poi non vedremo neanche perché vogliamo sentirci intrattenuti, gratificati in quell'infinite gest che ormai ha invaso ogni interstizio. Alla fine dei conti bisogna essere un po', stare un po' allerta. Chi educa a suon di gratifiche sta cercando più o meno consapevolmente di renderti a lui dipendente, perché quando poi la gratifica verrà a mancare, che cosa farai? Dov'è che troverai il significato? E ti metterai a cercare di nuovo quella gratifica, un po' come una dipendenza da una sostanza tossica. Chi si è convinto dall'altra parte che la gratifica sia la parte significativa dell'esperienza sta disegnando un bel sentiero verso l'inferno perché sta proiettandosi verso un futuro dove quando l'avversità giungerà lui non avrà più il coraggio di affrontarla, non avrà più la capacità di saltare l'ostacolo, ma cercherà quelle gratifiche che non sono strumenti per affrontare l'avversità, ma solo per nascondersi. E lì, signore e signori, rimaniamo immobili, inerti e forse un po' gratificati, ma senza significato. Perciò questo era il ragionamento che volevo fare oggi e spero che sia stato comunque un ragionamento utile per chi mi ascolta. Credo che nel mondo dei social network questi siano ragionamenti importanti da fare. Perciò ditemi voi con un commento cosa ne pensate. Adesso eh, leggiamo sicuramente la chat per chi è in live. Se siete invece indifferita, beh, guardate il link in descrizione, mi raccomando, e noi ci rivediamo al prossimo video e condividete Daily Cogito per farlo conoscere alle persone lì fuori. Grazie mille e buona serata.